0: 5분이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴 여러분, 안녕하는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 5월 30일 김덕기 러분 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 중국, 일본 그리고 북한까지 각자 국익을 위해 물 밑에서 혹은 드러내놓고 한국에 압박을 가하고 있는데요. 어떤 일들이 벌어지고 있는지 지금부터 하나씩 전해드리겠습니다. 먼저 북한입니다. 북한의 첫 군사 정찰 위성 발사가 카운트다운에 들어갔습니다. 북한 군부 2인자는 조금 전 6월에 곧 발사할 계획이라고 날짜를 특정하기도 했는데요. 북한은 위성이라 말을 하지만 사실상 장거리 탄도미사일과 기술적으로 똑같아 한반도 긴장감이 고조되고 있습니다. 첫 소식 김명준 기자입니다. 북한이 31일
2: 0시부터 6월 11일 0시 사이에 인공위성을 발사하겠다는 통보를 했다고 일본 해상보안청이 밝혔습니다. 문제는 위성발사체 기술이 탄도미사일과 비슷한 만큼 위성발사를 가장해 대륙간 탄도미사일 i c b m 의 실거리 정각발사를 단행할 가능성이 있다는 겁니다. 정부는 긴급국가안전보장회의 NSC 상임위를 열고 대응 방안을 논의한 뒤 외교부 대변인 성명을 내고 강력히 경고했습니다. 임수석 대변인입니다.
3: 탄도미사일 기술을 활용한 일체의 발사를 금지하는 유엔 안보리 결의에 대한 심각한 위반이며 어떠한 구실로도 정당화될 수 없는 명백한 불법 행위이다. 북한이 끝내 발사를 강행한다면 응분의 대가와 고통을 감수해야 할 것이다.
2: 위성이든 미사일이든 발사체가 지나가는 궤도에 있을 것으로 예상되는 일본도 비상이 걸렸습니다. 방위성은 최근 오키나와현 난세이제도 3기섬에 패트리엇 지대공 미사일을 배치했고 하마다 야스카즈 방위성은 일본 영역에 낙하할 경우에 대비해 파괴 조치 명령을 내렸습니다. 이런 가운데 대량 살상무기가 확산되는 것을 막는 PSI 20주년 고위급 회의도 오늘부터 제주에서 열려 한반도 정세는 다시 심상찮게 흘러가고 있습니다. PSI 회의가 열리는 서귀포에서 CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 위성 발사 계획을 한국은 빼고 일본에만 알린 점도 눈여겨봐야 합니다. 남북 대화가 단절된 상황에서 북한과 일본이 물밑 대화를 이어온 게 아니냐 하는 분석이 나오는데요. 북한과 일본의 의도 김중호 기자가 짚어봤습니다.
4: 북한은 핵 확산 금지 조약을 깨고 핵무기를 개발하면서 유엔으로부터 탄도미사일 기술을 이용한 어떠한 발사도 금지당한 국가입니다. 이런 북한이 어제 정찰위성 발사 계획을 국제사회에 공개하자 한미 일3국은 일제히 심각한 우려와 함께 공동 대응을 다짐했습니다. 윤석열 정부 출범 이후 북한 문제에 있어서 한몸과 같이 공조해왔던 한미일이지만 이번에는 일본의 분위기가 묘합니다. 일본 정부는 북한 발사체나 잔해물이 자국 영역에 낙하할 경우 파괴 조치하겠다며 이전과 같이 강경 대응으로 일관하고 있습니다. 하지만 북한이 한국을 배제하고 일본에 이번 위성발사를 공식 통보한 것을 놓고 여러 가지 분석이 나오고 있습니다. 표면적으로 일본이 전 세계의 항행경보제도상 한국과 북한이 속한 지역의 항행구역 조정국이기 때문이라는 해석이 나오지만 북한이 일본에 보내는 유화적 몸짓으로 보는 시각도 있습니다. 공교롭게도 어제 북한의 박상길 외무성 부상은 일본이 양국 관계 개선에 출루를 모색하려 한다면 두 나라가 서로 만나지 못할 이유가 없다는 공식 입장을 내놨습니다. 일본이 북한과 물밑 교섭을 통해 북일 관계를 획기적으로 개선할 경우 강경 노선으로 일관한 한국이 한반도 문제에서 주도권을 뺏길 수 있다는 우려마저 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 김준호입니다
1: 군사력을 팽창시키고 있는 일본이 우길 문양을 한 자위함기를 펄럭이며 부산에 들어왔습니다. 제주 앞바다에서 진행될 다국적 해양훈련에 일본 해상자위대가 함께하기 때문인데요. 국방부는 우길 논란에 대해서 큰 문제없다는 입장이지만 야당과 시민단체는 반발했습니다. 보도에 양승진 기자입니다.
5: 일본 해상자위대 호위함 하마기리함이 어제 부산 해군작전기지에 입항했습니다. 내일 우리 국방부가 주최하는 다국적 해양차단훈련에 참가하기 위해서입니다. 하마기리함의 뱃머리에는 일장기, 배의 뒷부분에는 자유함기가 걸려있습니다. 자유함기는 궁극주의 상징인 우글기와 비교해 원의 위치만 다를 뿐 차이가 없습니다. 국방부 대변인입니다. 통상적으로
1: 어, 외국 항의 함정이 입항할 때그 나라 국기와 그 나라 군대 또는 기관을 상징하는 깃발을 다는 것으로 알고 있고
5: 서경덕 성신여대 교수는 일본이 우글기를 버젓이 사용해 아시아인들에게 전쟁의 공포를 상기시키는 몰상식한 행위를 늘 벌이고 있다며 훈련 참가국 해군에 항의 메일을 보냈습니다. 민주당도 정부가 우길기를 단 일본 자유대함의 입항을 허용해 국민의 자존심을 질밟았다고 비판했습니다. 국민의힘은 김대중 노무현 정부 때도 우길기를 단 자유대함이 입항한 적이 있다며 한심한 주장이라고 질타했습니다. 국방부는 앞서 국제관리를 이유로 일본 함정의 자유함기 기양을 문제 삼지 않을 방침이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 양승준입니다.
1: 자유함기는 과거 일본 군국주의의 상징인 우길기와 다르다는 게 국방부의 공식적인 입장입니다. 겉으로 보기에 큰 차이가 없어 보이는데요. 그래서 국방부의 말이 사실인지 조태흠 기자가 따져봤습니다.
0: 우길기와 자유함기가 같다는 주장에 국방부 전하규 대변인은 어,
1: 자유함기와 우길기는 좀 보시면 조금의 차이는 있긴 합니다. 조금은
0: 다르다고 설명했습니다. 실제로 그럴까. 일본이 1954년 자위대 발족 이후 사용하기 시작한 해상자위대 자위항기는 중앙의 붉은색 원이 우길기와 비교하면 조금 왼쪽으로 치우져 있습니다. 하지만 16개 햇살이 방사형으로 뻗어나가는 모습까지 우길기와 거의 같다고 할수 있습니다. 일본 정부 역시 2018년 외무성 자료를 보면 자위항기를우길기 일종으로 소개한 바 있습니다. 일본 군함이 자위함기를 달고 입항하면서 시민사회 반발에 직면했지만 정부는 오길기 계양을 크게 문제 삼지 않겠다는 입장입니다.
5: 정부는
1: 통상 국제 관례와 상호주의입각에서 모든 PSI 회원국에 동등한 원칙과 기준을 준용하게될 것입니다.
0: 자위함기의 국내 입항은 이번이 처음이 아닌데 김대중 정부와 이명박 정부 때 해군이 주최한 국제 간함식에 참석하기 위해 자위함기를 달고 들어온 바 있습니다. 반면 문재인 정부 때인 2018년에는 국제관함식에 해상자위대가 초청됐지만 당시 정부가 일본 국기와 태극기만 개항하라고 요구해 일본이 행사에 불참하게 됐습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 한국을 향한 중국의 압박도 보겠습니다. 글로벌 질서의 중심에 있는 미국이 중국을 견제하자 그 사이에 낀 한국 기업들은 이러지도 저러지도 못하는 난처한 상황인데요. 어제는 미국 주도로 출범한 다자경제협력체 IPEF에서 첫 공급망 협정이 타결되기도 했습니다. 그러자 중국은 한국을 향해 경고와 요청의 손길을 동시에 보냈습니다. 베이징에서 임진수 특파원입니다.
6: 미국이 주도하고 한국도 참여하는 다자경제협의체인 IPEF. 미국 현지 시간으로 지난 27일 IPEF가 공급망 협정을 체결했습니다. 그런데 내용을 살펴보면 반도체 등 주요 제품에 대한 공급망에서 중국을 배제하는 것이 핵심으로 대놓고 중국을 겨냥하고 있습니다. 그러자 중국은 IPEF 협정이 인위적으로 시장을 교란하는 행위라며 반발하고 나섰습니다. 마오닝 중국 외교부 대변인입니다.
0: 관련국 정부와 기업이 중국과 함께 다자간 무역체계를 유지하고 국제 산업 공급망의 안정성을 유지하길 바랍니다.
6: 최근 중국은 한국 정부와 반도체 공급망 협력을 강화하기로 했다고 일방적으로 밝히기도 했는데 IPEF 협정 같은 미국 주도의 반도체 공급망 배제에 대한 위기감이 반영된 것으로 보입니다. 특히 중국이 미국 반도체 기업 마이크론에 대한 제재를 발표한 이후 삼성전자 등 우리 기업들이 대체 공급원 역할을 하지 말라는 미국의 압력이 거세지고 있는데 중국도 관영 매체를 동원해 한국 기업이 대체 공급에 나서는 것이 당연하다고 주장하는 등 한국이 미중 갈등의 중간에 끼어 곤란한 입장에 처했습니다.
1: 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다. 다음 소식입니다. 31일 내일이죠. 민주노총이 서울도심에서 대규모 집회를 열기로 한 날입니다. 앞서 윤석열 대통령이 집회 엄정대응 지시가 있었는데요. 경찰은 6년 만에 집회 대응 훈련을 하며 강경한 입장을 취하고 있어 충돌 우려가 그 어느 때보다 커지고 있습니다. 박희영 기자의 보도입니다.
7: 민주노총은 내일 오후 서울 세종대로 일대에서 조합원 2만여 명이 참여하는 총력투쟁 대회를 엽니다. 정부가 반노동 정책을 펼치고 경찰은 노조 표적 수사를 벌인다며 강도 높은 투쟁에 나서겠다는 겁니다. 이에 맞서 경찰은 조합원들이 모든 차선을 점거해 교통체증을 유발하거나 신고된 집회 장소를 이탈하면 곧바로 해산 조치에 나서겠다는 입장입니다.
1: 엄중하게 책임을 묻고 재발 방지를 위한 딴의 앞서
7: 조치를... 건설노조의 1박 2일 노숙 집회에 미온적으로 대처했다고 당정이 질책하자 강경 대응 방침을 세운 겁니다. 이에 대해 민주노총은 도로 점거 등에 대해 사전에 신고해 문제가 없다며 경찰이 집회 자유를 침해해서 안 된다고 강조했습니다. 민주노총 한상진 대변인입니다.
5: 이미 시간하고 장소하고 제안을 했고 저희는 그걸 맞춰가지고 지금 집회 계획을 짰고 그러니까 경찰이 불법하고 과잉하지 않으면 충돌날 일이
7: 전혀 없는 거는 뭐 도심 한복판에서 열릴 대규모 집회를 앞두고 양측 긴장감이 고조되는 가운데. 자칫 물리적 충돌이 빚어질까 우려됩니다. CBS 뉴스 박혜영입니다.
1: 최근 윤석열 대통령이 앞장서 건설 현장 폭력, 이른바 건폭을 청산하겠다고 하자 노조에만 문제 삼는 건폭머리를 한다는 지적이 있었는데요. 그런데 건설 노조가 양해동 시 분신 사건에 항의하며 1박 2일 집회를 여는 동안 국토교통부 산하 건설 관련 법정 단체는 2억 원 상당의 초호와 해외 골프 여행을 다녀온 것으로 확인됐습니다. 김구현 기자가 단독 보도합니다. 지난 16일
8: 건설노조가 윤석열 정부 건폭몰이에 항의하며 길거리에서 집회를 이어가던 시기 일본 규슈에서는 건설사 사장님들의 골프가 한창이었습니다. 건설사 사장들은 대한기계설비건설협회 임원들과 연구원들로 협회는 지난 15일부터 3박 4일 동안 일본 규슈에서 워크숍을 진행했습니다. 하지만 말이 워크숍이지 사실상 외유성 출장에 지나지 않았습니다. 일본에 도착한 첫날을 제외하면 나머지 일정은 골프와 온천, 식사 이세 가지 일정밖에 없었습니다. 협회원 등 60여 명은 5성급 호텔과 일본 전통 온천 숙소에 머물면서 각자 고급 양주와 수십만 원에 달하는 골프복을 구매하고 무려 4개의 골프장을 다니며 골프를 치는 등 출장 기간 동안 2억 원 상당의 돈을 썼습니다. 건설 노조원들은 윤석열 정부에 맞서 길거리에서 동료의 죽음을 애도하며 집회를 여는데 건설사 사장들은 해외에서 돈잔치를 벌인 겁니다. 국토교통부는 오늘부터 외유성 출장을 포함해 이 협회에 대한 종합 감사에 착수합니다. 협회는 올해 초 임원진들이 대거 바뀌면서 다양한 관계자들을 모시고 향후 사업의 방향을 설명하고 친목을 도모하기 위해 워크숍을 열었다고 해명했습니다. cbs 뉴스 김구현입니다.
1: 여야는 오늘 오후 국회 본회의를 열고 윤석열 대통령이 거부권을 행사한 간호법 제정안을 재표결할 예정입니다. 간호법은 더불어민주당을 비롯한 야권 주도로 지난달 국회 본회의를 통과했지만 윤 대통령이 취임 후두 번째로 거부권을 행사해 국회로 다시 넘어왔습니다. 대통령이 거부권을 행사한 법안을 재의결하려면 재적의원 과반수 출석과 출석의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요해 결국 부결로 결론 날 것으로 보입니다. 휴양지 괌에 일주일 동안 발이 묶였었던 여행객들이 어제부터 순차적으로 귀국길에 올랐습니다. 조금 전에도 안도의 한숨을 쉬며 한국 땅을 밟았는데요. 정영철 기자가 보도합니다.
3: 태풍 피해로 운영을 멈췄던 괌 현지 공항이 어제 정상 운영되기 시작하면서 한국 관광객들은 급화된 수송기에 몸을 실을 수 있었습니다. 괌 공항이 폐쇄돼 발이 묶인 지 일주일 만입니다. 첫 수송편인 지니어 소속 항공기가 인천국제공항에 착륙한 것은 어제 오후 8시 50분쯤. 비행기 안에서는 박수와 환호 소리가 터져나왔습니다. 했을때 사람들이 다 박수 쳤거든요. 그래서 네. 살짝 그치, 울컥했어요. 안전단수로 많은 관광객들이 음식물을 제대로 구하지 못하고 숙소도 확보하지 못해 노숙 생활을 하다시피 했습니다. 우리 외교부가 신속대응팀을 파견해 지원에 나서기도 했지만 같은 처지의 관광객들과 교민들의 도움이 컸습니다 거기
5: 계신 분들끼리 좀 아, 서로 도우면서
6: 좀 계속 그렇게 있었어요
3: 오늘까지 이틀간 괌에서 한국 땅을 밟은 관광객은 총 2,500여 명이며 남은 900명도 내일까지 입국할 예정이라고 정부는 밝혔습니다 CBS 뉴스 정영철입니다
1: 김덕기 여친뉴스 여러분 함께하고 계십니다 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다 김수진 기상리포터
9: 네 기상청입니다 예,
1: 비는 그치고 이제 무더위가 찾아오는 겁니까?
9: 네 현재에도 제주와 남해안, 동해안 일부 지역을 중심으로 비가 내리는 곳이 있습니다만 제주도를 제외하면 이 비는 대부분 오늘 아침이나 오전에 점차 그치겠고요. 낮 동안에는 서쪽 지역을 중심으로 30도 가까이 오르는 여름 더위가 찾아오겠습니다. 오늘 서울의 한낮 기온이 29도까지 오르겠고 광주 28도, 원주와 청주 27도로 어제보다 평년보다 더 덥겠고요. 반면에 동해안 지역은 동풍의 영향으로 강릉과 부산이 22도에 머무는 등 종일 선선하겠습니다. 다만 오늘 이렇게 낮 기온이 크게 오르고 대기가 불안정해지면서 늦은 오후부터 밤사이 중부 내륙과 호남 서부 지역을 중심으로 소나기가 내리는 곳 있겠고 제주도는 내일 아침까지 다소 많은 비가 더 내리겠습니다. 그리고 현재 강한 세력을 유지한 채 북상 중인 태풍 마와르는 이번 주 후반 동쪽으로 방향을 틀면서 점차 일본 오키나와 남쪽 해상을 향할 것으로 보이기 때문에 우리나라에 영향을 줄 가능성은 낮겠습니다. 날씨였습니다.
1: 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.